0: Herzlich Willkommen zum Anmeldungsentwickler podcast dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Paketverwaltung auf deinem eigenen Server. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 90. Episode des Anmeldungsentwickler podcasts Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit der Konfiguration deines eigenen Webservers. Letzte Woche habe ich ja eine... Ganz schön lange Episode nur zum Thema SSH-Absicherung gemacht. Ich denke, das war es aber auch wert, denn SSH ist halt nun mal das zentrale Einfallstor für irgendwelche Angreifer gegen deinen Server. Deswegen war das auch gut, dass wir es abgeschlossen haben. Aber heute geht es jetzt mal mit ein paar anderen Sachen weiter. Das heißt, sobald das SSH abgesichert ist, kann man eigentlich loslegen und mal ein paar andere nette Dinge tun mit dem Server, den zwar auch noch weiter absichern, aber auch mal ein paar Sachen installieren, die dir das Leben so ein bisschen einfacher machen. Und darum soll es jetzt heute gehen in der Episode. Mal schauen, wie weit ich heute komme. Ich mache jetzt mal keine Prognose, was heute die Themen sind. Ich lege einfach mal los und dann gucken wir mal, was wir denn wohl heute davon alles abhaken können. Das Erste, was ich mache, nachdem ich SSH abgesichert habe, also das ist wirklich, wirklich, wirklich das das allerallererste, allererste, was ich mache, bevor ich irgendwas anderes tue, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Es sind ja auch wirklich nur ein paar Konfigurationseinträge, das sollte also nicht allzu lange dauern. Und da brauchst du jetzt auch nicht die riesen Tools für oder so. Das geht mit dem eingebauten Texteditor zum Beispiel, dem VI oder Nano oder weiß der Geier was. Da brauchst du nichts für installieren. Du musst nur SSH konfigurieren und fertig. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du das als allerallererstes machst, solltest du irgendwas bei der SSH-Konfiguration kaputt machen und dich nicht mehr an deinem Server anmelden können, was vielleicht passieren könnte, wenn man nicht so vorsichtig ist oder mal einen kleinen Fehler macht, dann kannst du einfach gefahrlos den Server, ja nicht nur, also nicht resetten, sondern wirklich neu installieren lassen im Backend deines Hosters, so dass also ähm, du quasi gefahrlos darum experimentieren kannst am SSH-Server. Installierst du dir erstmal zwei, drei Stunden lang irgendwelche Sachen und schrottest dann den SSH-Zugang, dann wird das eventuell schwierig. Deswegen würde ich das, wie gesagt, als allererstes machen. Und wenn das jetzt funktioniert, du kannst dich mit deinem Public Key dort anmelden, du musst ein SU machen, um root zu werden und du läufst nicht auf Port 22, dann und, und du kannst dich halt aber noch anmelden, ja, das ist halt ganz wichtig, dann kannst du jetzt weitergehen mit den nächsten Schritten. Und was ich jetzt als nächstes machen würde, wäre mir so ein paar Tools installieren, die mir das Leben auf der Konsole ein bisschen einfacher machen und die gehe ich mal der Reihe nach durch. Das Erste, was du wahrscheinlich sofort brauchen wirst, wenn du dir irgendwelche externe Software installieren willst und sei es auch nur äh, das aktuellste ZIP-File von WordPress runterladen, das ist WGET. WGET ist ein Kommandozeilentool, mit dem du einfach ja HTTP-Requests absenden kannst beziehungsweise einfach Dateien runterladen kannst. Du kannst also sowas eingeben wie WGET und dann die URL zu der Datei, die du runterladen willst und dann lädt er dir die einfach runter mit einem netten Fortschrittsbalken sogar auf der Konsole und das Ding ist dann lokal auf der Festplatte abgelegt und du kannst dann damit weiterarbeiten. Da ich davon ausgehe, dass du dir solche Teile wie WordPress oder was weiß ich, Joomla oder irgendein Wiki oder weiß der ja Geil, was installieren willst und du das wahrscheinlich nicht über den. Paketmanager von deinem Linux tun willst, was ich dir dringend raten würde, dann hast du einfach viel mehr Zugriff auf äh, zum Beispiel PHP-Anwendungen, da liegen die halt im Source vor, du kannst sie konfigurieren, du kannst machen und tun, upgraden, wie auch immer du willst und bist halt nicht auf irgendwelche Paketanbieter angewiesen. Von daher würde ich solche Sachen immer mir im Source runterladen und dann entsprechend nicht über den Paketdienst gehen. Und damit das eben geht, damit du solche Sachen überhaupt runterladen kannst, empfehle ich WGET, eigentlich ein sehr verbreitetes Tool, um solche Downloads zu machen. Das nächste, was ich mir dann noch installiere, ist der Lynx, LYNX, das ist ein kleiner Kommandozeilen-Browser, denn ich arbeite ja auf meinem Linux-Server ausschließlich mit der Kommandozeile, keinerlei grafische Oberfläche oder sonst was, das heißt Firefox, Chrome, Internet Explorer bewahre, der würde ja eh nicht laufen auf Linux, aber ne, alle diese Browser haben wir nicht zur Verfügung. Wenn ich jetzt aber mal irgendwie auf einer kleinen Website kurz irgendwie was machen will, wie zum Beispiel einen Download anschubsen oder sowas, ja, oder ich will einfach nur testen, ob mein eigener Webserver funktioniert, funktioniert, ja, da muss ich irgendwie ja mal mit dem Browser draufgehen, das kann ich natürlich von meinem Client aus tun, klar, aber wenn ich aus irgendeinem Grund direkt von dem Server selber mal irgendwas im Internet machen muss oder halt eben den lokalen Webserver testen will, dann brauche ich dafür einen Webbrowser, der auch auf der Kommandozeile läuft. Natürlich könnte ich jetzt mit wget anfangen oder mit curl ja, direkt auf der Kommandozeile irgendwelche HTTP-Kommandos abzusetzen, aber sehr komfortabel ist das jetzt nicht. Und ähm, deswegen würde ich empfehlen, installiere den Lynx. Der ist nicht allzu groß, der ist super schnell installiert und dann hast du halt potenziell die Möglichkeit, auch über die Kommandozeile zu surfen. Der kann natürlich bestimmte Sachen nicht, also der wird dir keine Grafiken anzeigen logischerweise. Ja, das ist ein reiner Textbrowser. Aber der reicht für viele Dinge aus. Also, wenn du dir mal eben schnell die neueste Version von WordPress runterladen willst oder so, auf wordpress.org ist es, glaube ich, da, da, das geht mit dem Lynx ohne Probleme. Ja? Da machst du ein paar Mal Tap 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 Enter und dann lädt er das Ding runter. Also geht, funktioniert. Die meisten Websites sollten damit funktionieren. Also gerade, also ich glaube auch nicht, dass das jemals schlechter werden wird, denn normalerweise sind Websites ja heute barrierefrei und das, was du in diesem Lynx da siehst, das ist im Prinzip nichts anderes als das, was vielleicht ein äh, sehbehinderter Mensch sieht, wenn er mit einem Screenreader auf diese Seite kommt, denn die ganzen Grafiken werden da ja auch nicht dargestellt. Also wenn du eine vernünftige Website dir anschaust, dann wirst du die genauso, na ja gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du wirst sie auf jeden Fall in einem Textbrowser auch navigieren können und benutzen können. Von daher, ich installiere mir den immer und habe dann auf jeden Fall ein kleines Video. Werkzeug, wenn ich mal irgendwas aus dem Internet mir runterladen will. Das nächste, was ich auch noch installiere, nennt sich Locate. Das ist ein kleines Kommandozeilentool, tool was die Festplatte deines Linux-Servers durchsucht und dir innerhalb von ein paar, ich sage jetzt einfach mal Millisekunden, alle Dateien zum Beispiel zu einem bestimmten Namen auf deiner Festplatte sucht. Du kannst das natürlich auch mit Find machen. Ja, der Klassiker wäre sowas wie Find, Slash, Minus, Name und dann den Namen. Das Problem ist nur, dass der, genau wie der Windows Explorer, die ganze Festplatte durchrattert und der braucht dann halt vielleicht auch mal ein paar Minuten, wenn die Datei irgendwo in irgendeinem Unterverzeichnis versteckt ist, sage ich mal. Und wenn du für Windows, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer alten Episode erzählt, das Tool Everything kennst. Such mal einfach bei Google nach Everything, ist der erste Treffer normalerweise von Void Tools, so ein, so ein kleines Programm. Das macht genau das Gleiche. Ähm, Locate für Linux und Everything für Windows, die indexieren deine ganze Festplatte, das heißt, die gehen einmal die Festplatte durch und suchen alle Dateien, die da rumliegen und packen die dann in so eine kleine Datenbank und die kannst du in ein paar Millisekunden halt durchsuchen. Everything unter Windows funktioniert noch ein bisschen anders. Der durchsucht nicht die ganze Festplatte, sondern der durchsucht die Zuordnungstabelle der Dateien. Das heißt, der ist noch schneller. Der muss auch zum Initialisieren der Datenbank nicht erstmal eine Stunde durchrattern, sondern der hat auch die Datenbank, wenn du es zum allerersten Mal aufmachst, innerhalb von ein paar Sekunden erzeugt. Und dann kannst du halt sofort loslegen. Und das Locate funktioniert im Prinzip genauso. Mit Locate kannst du eine Datei suchen, also zum Beispiel locate Textdatei.txt. Und um diese Datenbank aber zu erzeugen, mit der Locate dann arbeitet, musst du einen separaten Befehl ausführen, der heißt update db zusammengeschrieben. Also update UpdateDB, UpdateDatenbank. Ja? Und das Ding dauert dann halt eben einen Moment, bis er alle Sachen gefunden hat und dann kannst du mit Locate arbeiten. Das musst du immer machen, wenn sich Dateiinhalte auf der Festplatte geändert, also nicht die Inhalte, sondern Dateien auf der Festplatte geändert haben. Denn dieses Update DB, das läuft nicht einfach automatisch, sondern du musst ihm einfach mal einmal sagen, dass er die Festplatte nochmal neu untersuchen soll. Von daher, da kann man sich zum Beispiel einen Cronjob einrichten, der jede Nacht einmal läuft und die ganze Festplatte einmal durchsucht und in diese Datenbank packt. Und dann kannst du jederzeit mit locate Sachen finden. Du kannst es aber auch einfach manuell anschubsen, Update DB eingeben und direkt danach, das dauert dann ein paar Sekunden, kannst du mit locate innerhalb von ein paar Millisekunden alle Dateien finden, die du suchst. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn du zum Beispiel irgendwie, also Konfigurationsdateien sollten unter Linux E unter slash etc liegen, aber einige ähm, Programme verhalten sich vielleicht ein bisschen anders oder du, du suchst eine Logdatei oder irgendein ein JPEG, was irgendwo auf der Platte liegt oder weiß der geil was. Alles das kannst du mit Locate wirklich sehr, sehr schnell finden, deutlich schneller auch als mit Find. Also ich würde mir das unbedingt mal angucken. Dann installiere ich mir auch immer gerne DNS-Utils. Das ist ein Package unter Debian, so heißt das, DNS-Utils. Ich hoffe, das heißt auf anderen Distributionen auch so. Worum es mir hier eigentlich geht, ist das Tool DIG, d also für Buddeln quasi, ne, auf Englisch. Das ist ein nettes DNS-Hilfswerkzeug, mit dem man lustige kleine Abfragen machen kann. Der kann dir dann zum Beispiel ein paar Informationen über deine DNS-Einträge liefern, zeigt dir Ma Mail-Server-Einträge, also MX-Records und solche Sachen an. Und ich benutze das immer ganz gerne, um meine eigene DNS-Konfiguration zu testen, ob alles korrekt ist, beziehungsweise um zu simulieren, was andere Server dann zurückkriegen, wenn sie mit meinem DNS-Server so sprechen. Und wenn ich irgendwelche DNS-Fehler habe zum Beispiel, dann finde ich die mit DIG eigentlich ziemlich schnell raus. Von daher ist das immer so ein nettes Werkzeug. Wenn du jetzt noch nicht unbedingt deinen eigenen DNS-Server betreibst oder irgendwelche anderen ähm lustigen äh, äh, Sachen auswerten willst von fremden DNS-Servern zum Beispiel, dann brauchst du DIG vielleicht nicht. Aber ich finde das immer sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man viele eigene Domains betreibt, um einfach mal zu gucken, ist denn die Konfiguration so korrekt beziehungsweise was kommt da überhaupt zurück. Ja, und das letzte Tool, was ich unbedingt empfehlen würde, dir zu installieren, ist Git. GIT. Ich denke, das kennst du auch schon von der Softwareentwicklung. Ist ja eines der bekanntesten Versionsverwaltungswerkzeuge zur Zeit. Und das installiere ich mir auf jeden Fall auch auf meinem Server. Und zwar, um meine Konfiguration zu versionieren. Hier geht es mir auch nicht darum, die irgendwie auf einem Remote-Server abzulegen, sondern es reicht mir, die einfach lokal auf der Festplatte unter Versionsverwaltung zu bringen. Wenn ich irgendwas kaputt konfiguriere, ja, so nenne ich es jetzt einfach mal, kann ich mit Git mit wenigen befehlen, alle alten Stände wiederherstellen. Ich kann einen Diff machen, wenn sich irgendwas verändert hat und so weiter und so fort. Alles, was du halt mit Git machen kannst, dazu habe ich schon mal zwei Episoden hier gemacht zum Thema Git. Das spare ich mir jetzt. Ich gehe davon aus, dass du das kennst. Wenn nicht, dringend angucken. Super, super gutes Werkzeug. Und gerade auf dem Linux-Server, um deine Konfiguration zu versionieren, finde ich das ein absolutes Muss. Das installiere ich mir sofort, ähm, ja, wenn ich alle anderen Programme hier auch gerade installiere. Das kann man also mit einem Einzeiler machen übrigens. Ne? Also alles, was ich gerade gesagt habe, wäre zum Beispiel unter Debian ein apt-get install und dann wget-lynx-locate-dns-utils-git. Alles hintereinander in eine Zeile geschrieben und dann pappt der dir das ganze Zeug alles in einem einzigen Schritt auf die Festplatte und installiert das Zeug. Was ich auch sehr gut finde, wenn ich meine Konfiguration mit Git versioniert habe, ist, wenn ich ein Update mache, zum Beispiel mit apt-get-upgrade, um die Listen der entfernten äh, Package-Quellen, sage ich mal, zu aktualisieren und dann mit apt-get-update, um alle Packages, die bei mir installiert sind, auf den neuesten Stand zu bringen. Das mache ich regelmäßig auf jeden Fall, würde ich dir auch dringend empfehlen, aber da äh, komme ich gleich nochmal mal zu, mit einem separaten Punkt. Wenn ich das mache, dann kann es sein, dass die Pakete ihre Konfiguration aktualisieren, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Apache-Server als Beispiel, dass vielleicht in der Konfiguration ein neue Parameter hinzugekommen ist oder dass ein Standardparameter verändert wurde im Vergleich zu einer früheren Version. Ja? Oder noch schlimmer, es sind irgendwelche inkompatiblen Änderungen reingekommen und du musst deine ganze Config neu machen und das kriegst du sehr, sehr schön raus, wenn du vor so einem App get Upgrade und Update Date, einmal deine äh, Versionierung committest, und wenn dann irgendwas passiert, wenn sich irgendwas an slash etc ändert, dann kriegst du es ja sofort auf der Kommandozeile mit git mit. Kannst dann ein git Diff machen, kannst dann auch wunderbar entscheiden, was du übernehmen willst, was nicht, was überhaupt passiert ist, was die Unterschiede sind und so weiter und so fort. Also für mich ist das absolut wichtig, die Konfiguration zu versionieren, denn wenn ansonsten nach einem simplen Update deiner Packages irgendwas nicht mehr läuft und du musst dann bei, ich weiß nicht wie vielen Packages suchen, ob vielleicht irgendwo sich was in der Config geändert hat, glaub mir, das willst du nicht machen. Also, es ist so einfach, dein ETC-Verzeichnis mit Git zu versionieren, ja, wenn das Ding installiert ist, unter ETC einfach git init. eingeben und das war's. Schon ist das Verzeichnis unter Versionskontrolle und du kannst jetzt ganz normal committen, ähm, ja, pushen logischerweise nicht, du hast ja kein Remote-Repo, aber du kannst einfach deine Sachen committen und damit wiederherstellbar machen. Und ich finde das einfach unerlässlich, dass die Konfiguration jederzeit zurückgerollt werden kann, wenn irgendwas passiert. Also von daher mein Expliziter Tipp, bevor du jetzt irgendwas anderes machst auf deinem Server, installiere dir diese Tools und wenn Git installiert ist, cd slash /etc und dann git init und git add -a, um alles hinzuzufügen und dann git commit was weiß ich, Initial Commit als Kommentar und dann hast du erstmal deine Konfiguration quasi gesichert auf dem lauffähigen ersten Stand deines Servers und dann kannst du auch gefahrlos jetzt rumexperimentieren. wenn du die nächsten Schritte gehst, die ich auch gleich durchgehe und da geht irgendwas kaputt, irgendwas funktioniert nicht mehr, machst du einfach ein Git, Checkout, Minus Minus Punkt zum Beispiel und dann werden alle deine Änderungen zurückgenommen und es sollte wieder funktionieren wie vorher. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, gerade wenn du als Einsteiger, noch nicht so viel Ahnung vielleicht hast und eventuell irgendwas kaputt machst, kann es reicht ja manchmal schon ein Tippfehler irgendwo oder ein falsches Zeichen oder ein falscher Zeilenumbruch äh, oder an, der, un, an der falschen Stelle irgendwo in der Textdatei und schon funktioniert irgendwas nicht mehr. Und da würde ich also auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und das ganze Zeug einmal versionieren. Das kostet nichts, es wird alles nur lokal abgelegt, ja das ist super schnell mit Git und äh, da gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Wenn wir jetzt das ETC-Verzeichnis, die Konfiguration versioniert haben, dann kann es auch losgehen mit ein bisschen Konfiguration des Systems. Und das erste, was ich jetzt machen würde, wenn das notwendig ist, ist ungenutzte Dienste, Pakete, was auch immer, zu deinstallieren von deinem Server. Je nachdem, welche Installation du bei deinem Hoster gewählt hast, sind vielleicht in dem Linux-Server schon so ein paar Sachen installiert, wie ein FTP-Server zum Beispiel. Ja? Und wenn du den nicht wirklich brauchst, weil du den nicht explizit quasi haben willst oder musst, dann würde ich sagen, weg damit. Denn alle diese Dienste, die auf deinem Server laufen, auch wenn du sie nicht brauchst, sind natürlich von draußen erreichbar und damit ein potenzielles Einfallstor für irgendwelche Angreifer. Gerade so ein ungeschützter FTP-Server, der sowieso unverschlüsselt läuft und der vielleicht, wenn du ihn nicht brauchst, selten wirst, wird und deswegen in einer vielleicht etwas älteren Version davor liegt. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr beliebtes Angriffsziel für irgendwelche Hacker. Und wenn sie zum Beispiel einfach blöd dein Passwort erraten über FTP, dann haben sie schon mal eine Möglichkeit, vielleicht Dateien auf deinen Server zu übertragen. Jetzt mal unabhängig davon, ob man die dann überhaupt nachher dann noch ausführen kann und sich irgendwelche weiteren Rechte verschaffen kann, aber zum Beispiel könnte man deinen FTP-Server dann benutzen, um einfach Dateitransfers quasi durchzuführen und irgendwelche illegalen Inhalte darüber zu teilen. Also von daher, wenn du so ein Ding nicht brauchst, abschalten. Oder am besten noch komplett löschen vom System. Und so ein paar Klassiker, die da vielleicht vorinstalliert sind, die du definitiv löschen kannst, wenn du sie nicht für einen bestimmten Use Case brauchst, wäre sowas wie FTP oder Telnet oder Samba. FTP, halt File Transfer Protocol zum Austausch von Dateien. Würde ich dir äh, überhaupt nicht mehr empfehlen heute, super unsicher, nicht verschlüsselt und so weiter. Wenn du Dateien auf deinen Server übertragen willst, dann lad dir WinSCP runter, zum Beispiel für Windows. Das ist ein SCP-Client. SCP steht für Secure Copy. Das ist quasi die Analogie zu Secure Shell. Mit SSH kriegst du eine Shell-Verbindung und mit Secure Copy kannst du Dateien hin und her kopieren, und zwar über die SSH-Verbindung. Das das heißt, du kannst den gleichen Public Key, das gleiche Passwort und so weiter benutzen wie für deinen SSH-Zugang und kannst dann wirklich verschlüsselt, ohne dass jemand reinschauen kann, mit deinem Server Dateien austauschen. Von daher, FTP ist definitiv nicht notwendig. Wenn du einen SSH-Zugriff eingerichtet hast, dann kannst du genauso gut SCP nehmen, ohne irgendwas konfigurieren zu müssen und kannst das FTP-Ding einfach abschalten. Das braucht niemand. Zumindest meiner Meinung nach. Außer natürlich, du möchtest einen öffentlichen FTP-Server betreiben, dann habe ich nichts gesagt, dann lässt du das Ding natürlich drauf, siehst natürlich zu, dass es das abgesichert ist, aber ähm, ne, wenn du das Ding nicht brauchst oder gar nicht weißt, wofür du es brauchen könntest, erstmal weg damit, weil das wirklich ein beliebtes Angriffsziel ist. Telnet, genau das gleiche. Telnet ist quasi der Vorgänger von SSH. Ich sage das ist mal so blöd, der äh, läuft auf einem anderen Port. Ist auch eine Shell-Verbindung auf den Server, allerdings völlig unverschlüsselt und demnach heute eigentlich auch völlig veraltet. Also Telnet brauchst du eigentlich, nicht nur eigentlich, du brauchst es nicht. Punkt. Wenn du SSH mit deinem Server machen kannst, dann brauchst du definitiv kein Telnet und solltest auch kein Telnet benutzen, weil es halt komplett offen ist. Es wird nicht verschlüsselt. Also weg damit, falls es installiert sein sollte. Ich hoffe nicht. Also wenn es da draußen noch einen Hoster gibt, der Telnet einfach vorinstalliert, dann, ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann solltest du vielleicht einen anderen Hoster suchen. Okay, gut. Und letzter Punkt wäre Samba. Samba ist auch eine tolle Geschichte, wenn du in einem Windows-Umfeld mit einem Linux-Server zum Beispiel Dateien austauschen willst und das quasi als Windows-Freigabe auf den Linux-Server äh, einrichten willst, dann brauchst du Samba, aber auf einem Webserver hat Samba meiner Meinung nach nichts verloren. Wenn du Linux in einem Windows-Netzwerk betreibst, tolle Geschichte, haben wir auch laufen, brauchen wir auch, super easy dann darauf zuzugreifen, alles gut, aber auf einem Webserver hat Samba meiner Meinung nach nichts verloren. Du willst nämlich normalerweise nicht über irgendwelche Windows-Freigaben auf deinen Server zugreifen, denn wie gerade erklärt, kannst du das ja mit SCP machen und zwar hochsicher und verschlüsselt. Bei Samba ist das nicht der Fall. Das heißt, du solltest Samba Unbedingt deinstallieren, meine persönliche Meinung, denn gerade über diesen, ich sage jetzt einfach mal Windows-Zugriff, kommt doch ab und an mal so eine kleine Sicherheitslücke rein und ich würde das Ding einfach rigoros deinstallieren. Für Dateiaustausch brauchst du das beides nicht, weder FTP noch Samba, du kannst das wunderbar mit SCP über die SSH-Verbindung machen. Ja, das sind jetzt nur so ein paar Sachen, die mir eingefallen sind. Du solltest aber gucken, ob es noch mehr Sachen gibt auf deinem Server, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe. Da können ja noch, wer weiß, was für Dienste laufen. Ja? Sagen wir mal Apache, als Webserver und ein Mail-Server und so weiter. Da gibt es ja so viele Tools. Einige davon willst du bestimmt haben, aber nicht alle davon brauchst du wahrscheinlich. Und es gibt eine einfache Möglichkeit. Du kannst zum Beispiel mit netstat, N-E-T-S-T-A-T, -T -T, das ist ein kleines Kommandozeilenwerkzeug, einfach auf der Konsole prüfen, ob irgendwelche Ports auf deinem Server noch offen sind. Sind. Das heißt, ob Software gerade läuft und darauf, darauf horcht, dass von draußen da jemand reinkommt. Und wenn du da irgendeinen Prozess siehst, der den nicht sagt oder wo du glaubst, dass du ihn nicht brauchst, dann weißt du, dass du das Paket dieses Dienstes vielleicht nochmal deinstallieren solltest. Also schau einfach mal die Liste der offenen Ports durch und guck, ob wirklich alles, was da läuft, a. dir bekannt ist und b. du sicher bist, dass du das auch nach draußen freigeben möchtest. Ja? Denn nicht alles, was auf deinem Server läuft, muss nach draußen freigegeben werden oder du brauchst es überhaupt. Ne? Also die Hoster installieren da teilweise sehr seltsame Pakete vor, weil sie glauben, dass viele Leute das brauchen. Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Von daher weg damit und damit hast du einige Angriffsvektoren weniger auf deinem Server. Eine Alternative zu dem NetStat wäre zum Beispiel ein echter Portscanner wie Nmap, also N-M-A-P. Den musst du dir allerdings nachinstallieren, der ist normalerweise nicht vorinstalliert. Und mit Nmap kannst du komplette, also dein komplettes System scannen. Du kannst gucken, welche Ports offen sind von Port 1 bis 65.000 irgendwas, einfach mal durch. Der kann versuchen zu erkennen, was für ein Dienst da drauf läuft. Das heißt, er schickt Pakete hin und guckt, was kriegt er denn zurück und versucht äh, quasi zu analysieren, was da wohl für Software auf der Gegenseite läuft. Und der ist richtig, richtig gut. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Also der erkennt echt wirklich mit einer sehr hohen Trefferquote, was da auf der Gegenseite offen ist und was da läuft. Und das kannst du gerne mal gegen deinen eigenen Server laufen lassen, um zu gucken, ob da vielleicht doch noch was offen ist, was du nicht bedacht hast, wovon du einfach gar nichts wusstest. Ja? Und das kann man auch mal im laufenden Betrieb zwischendurch immer mal wieder machen, denn vielleicht hat sich ja ohne dein Wissen doch irgendwas eingeschlichen auf deinem Server und das möchtest du vielleicht einfach mal mitbekommen. Und mit Nmap oder eben auch mit Netstat, das ist halt die eingebaute Variante, musst du nichts zu installieren, kannst du hin und wieder einfach mal gucken, was läuft denn da eigentlich? Was sind denn hier gerade für Verbindungen auf? Auf welche Ports lauscht denn mein Server und so weiter. Ja? Das ist sicherlich mal eine gute Geschichte, um zu gucken, ob dein Server ja, irgendwelche Sachen offen hält, von denen du gar nichts weißt. Du solltest auf jeden Fall darüber Bescheid wissen, was dein Server macht und was du nicht verstehst oder wo du nicht sicher bist, das forsch auf jeden Fall nach. Denn normalerweise sollte alles, was dein Server nach draußen preisgibt, die irgendwie bekannt sein und du solltest verstehen und wissen, was da passiert, damit du halt eben die bösen Geschichten von den Guten unterscheiden kannst, sag ich mal. Aber das kommt auch mit der Zeit für dich zum Beginn. Ist es ist wahrscheinlich so, dass nur dein SSH-Port offen sein sollte und alles, was du halt explizit freigibst, wie zum Beispiel ein Webserver oder ein Mail-Server. Das Gute ist, das sind natürlich alles well-known Ports, also sowas wie 80 für HTTP, 25 für SMTP und so. Die solltest du eigentlich sofort erkennen, beziehungsweise wenn du zum Beispiel NetStat machst, der zeigt dir auch mit einem äh, entsprechenden Parameter nicht die Portnummern an, sondern einfach die Protokolle. Das heißt, anstatt Port 80 steht dann da Doppelpunkt HTTP dahinter, ja? sodass du noch nicht mal irgendwie äh, mehr irgendwelche Ports auswendig lernen musst. Und äh, wenn du diese Liste dann halt durchguckst, dann weißt du, ob das, was dahinter steht, HTTP, POP3, IMAP und äh, was weiß ich, HTTPS, ja, das will ich, das habe ich explizit freigegeben, das soll mein Server auch machen, dann ist alles gut. Sind da noch komische andere Ports dabei, wie 21 für FTP oder auf einmal ist da doch so ein zomba port offen oder so, dann musst du mal genau nachschauen, was da los ist und äh, mach die Dinger auf jeden Fall dann vielleicht zu, kill die Dienste, deinstallier die Programme, wie auch immer. Alles, was auf deinem Server nicht läuft, kann auch nicht für einen Angriff missbraucht werden. Das solltest du dir immer klar machen. Also je weniger auf deinem Server läuft, desto besser erstmal aus Hacking-Gesichtspunkten. Und ein weiterer Befehl, den du vielleicht einfach mal ausführen könntest, das wäre PS. PS zeigt dir die laufenden Prozesse an und mit PS-EF also Emil Friedrich kannst du dir alle laufenden Prozesse aller Benutzer inklusive Pfad zur zu Executable quasi anzeigen und kannst dir wirklich somit alle Prozesse auf deinem System in einer Liste anzeigen lassen und durchschauen. Das ist also vergleichbar mit dem ähm, Task Manager unter Windows, ja. Und da kannst du mal durchgucken, ob dir das alles irgendwie bekannt vorkommt. Ich meine, da wird wahrscheinlich auch ein Haufen dabei sein, den du nicht kennst, weil einfach Linux intern auch einige Systemprozesse natürlich fährt, die für den laufenden Betrieb notwendig sind, die du vielleicht jetzt noch nicht nach äh, einer halben Stunde Linux Konfiguration kennst. Das ist auch nicht schlimm. Aber wenn dir da sehr verdächtige Dinge auffallen, vielleicht schon am Namen der der Executable oder so, dann könntest du ja mal ein bisschen nachforschen und gucken, ob da vielleicht sich irgendeine Schadsoftware eingenistet hat. Wenn du eine richtig gute Schadsoftware hast, hat, nee, wenn du die die hast. Also laufen hast auf deinem Server, das wäre jetzt nicht so gut, aber angenommen das wäre so, dann wird die sich natürlich auch vor solchen Programmen verstecken. Also zum Beispiel so ein Rootkit, ja, das wird in solchen Prozesslisten normalerweise nicht auftauchen, denn dessen Job ist es, sich genau davor zu verstecken. Denn wenn das entdeckt wird, ist sein Job halt, kann es seinen Job nicht mehr machen. Es soll ja eine eine heimliche Hintertür aufmachen für irgendwelche Angreifer. Und wenn die, die Administratoren der Server das einfach mit einem PSEF aufspüren könnten und dann mit Kill zum Beispiel abschießen, könnten, das wäre irgendwie ungünstig für den Rootkit-Betreiber. Deswegen wirst du da jetzt richtige Schadsoftware nicht mit aufspüren können, aber das hilft vielleicht, um einfach Dinge zu finden, wo du gar nicht mehr daran gedacht hast, dass die noch laufen oder du hast mal irgendwie einen Test gemacht oder dir ist irgendwie ein Shell-Skript abgeraucht und du hast das gar nicht mitbekommen oder, oder, oder. Das kannst du mit ps-ef einfach rausfinden. Und dann, ich hatte es gerade schon erwähnt, einfach mit kill den Prozess dann killen tatsächlich. Also kill ist kein böses oder komisches Hacker-Kommando oder sowas, sondern das ist wirklich ein eingebauter Betriebssystem-Befehl unter Linux und der tötet halt einen Prozess. Das ist ganz normal, so heißt das. Und deswegen gibt man einfach ein kill und dann die Prozess-ID und dann wird das Ding ja getötet. Normalerweise wird das aber einfach nur gebeten, sich selbst zu beenden. Also wenn du einfach nur machst kill Prozess-ID, dann ist es Glückssache, ob der sich zumacht oder nicht, denn der kann immer noch selbst entscheiden. Wenn du den wirklich hart töten willst, also richtig abschießen willst, dann brauchst du noch einen Parameter, zum Beispiel minus 9. Kill, minus 9 und dann die Prozess-ID, der killt wirklich den Prozess und dann ist auch einfach Feierabend, dann ist der weg. Also mit diesen drei Möglichkeiten, mit Netstat, Nmap oder mit PS oder am besten mit allen dreien, kannst du mal gucken, was auf deinem Server so läuft und alles, was da nicht laufen soll, das schmeißt du einfach runter. Kill das Ding, deinstallier das Ding, was auch immer. Mach damit was du willst, Hauptsache ist es runter von deinem System. Alles, was nicht läuft, kann auch nicht angegriffen werden, wie gesagt. Okay, und ich glaube, wenn ich mal auf die Uhr gucke, kommen wir zum letzten Schritt heute. Und zwar haben wir jetzt so ein paar Pakete installiert. Wir haben aber auch ein paar Pakete vielleicht deinstalliert, die wir nicht brauchen. Was wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal machen sollten, wäre ein Update aller Pakete, die installiert sind. Und das hatte ich ganz äh, oder vorhin schon mal kurz angerissen. Das geht mit einem recht einfachen Befehl. Unter Debian ist es apt-get Update und apt-get-upgrade. Geschrieben wird der Befehl apt-get, aber zusammengeschrieben. Also das get ist hier nicht ein Parameter, sondern der Befehl heißt wirklich apt-get, zusammengeschrieben. Und er kriegt dann einen Parameter, nämlich Update. Update aktuali aktualisiert die Paketlisten der Remote-Server und Upgrade-upgrade lädt dann alle aktualisierbaren Pakete runter und installiert die auf deinem System. Also ein Update ist quasi sowas wie, guck mal nach, für welche oder, oder welche Pakete überhaupt herunterladbar sind bei den verschiedenen Quellen, die es da so gibt. Debian hat zum Beispiel eingebaut so ein paar zentrale Quellen wie Debian.org und so weiter. Man kann da aber auch die eigene Spiegelserver eintragen oder oder oder. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Wichtig ist, dass das AppGate Update halt alle Remote-Quellen durchgeht, die es kennt und guckt, welche Pakete in welcher Version es dort gibt. Und diese Listen werden dann quasi bei dir lokal auf dem Rechner abgelegt und quasi gecached, zwischengespeichert. Der nächste Befehl, apt-get upgrade, der geht jetzt durch, guckt auf deinem System nach, welche Pakete in welcher Version du installiert hast und vergleicht diese Liste mit der Liste der möglichen Pakete, die er gerade mit Update runtergeladen hat. Und dann zeigt er dir an, oh, Paket XY gibt es in einer neueren Version, möchtest du das installieren, ja oder nein? Und dann würde ich zum Beispiel ganz stumpf einfach alles immer auf der neuesten Version installieren, was du kriegen kannst. Denn normalerweise sind das alles immer irgendwie Sicherheitspatches oder irgendwelche Feature-Updates und so weiter. Und die müssen auf dem neuesten Stand sein. Gerade wenn du zum Beispiel so eine Komponente hast wie ein Webserver, wie ein Mail-Server, meinetwegen FTP, SSH, wie auch immer. Diese Dinge haben natürlich ab und an auch mal Sicherheitslücken. Hast du vielleicht mitbekommen, vor ein paar Monaten, da gab es einen dicken Bug in OpenSSL das ermöglicht hat, bestimmte Befehle auf einem Server auszuführen. Das ist eine Bibliothek, die war schon uralt und wurde dann jetzt neuerdings gepatcht und muss jetzt einfach aktualisiert werden. Und wenn du diese Aktualisierung nicht durchführst, dann bist du halt verwundbar bezüglich dieses Angriffs, für, für den die Bibliothek halt eine Lücke hatte. Also unbedingt darauf achten, dass du deine Software aktuell hältst. Das ist für einen Web-Server im Internet noch viel, viel wichtiger als für deinen Windows-Client. Der hängt sowieso normalerweise hinter einem im Router in einer Firewall, da passiert vielleicht nicht ganz so viel, aber auch da ist es absolut wichtig, dass du zum Beispiel immer regelmäßig alle Windows-Updates installierst, aber auf einem Linux-Server, der direkt im Internet steht, der quasi Sekunden, äh, alle, alle paar Sekunden sowieso automatisiert angegriffen wird, für den ist es umso wichtiger, auf dem laufenden Softwarestand zu sein. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich mindestens einmal nächtlich automatisiert durch einen Cron-Job ein Update fahren lasse, um zu gucken, welche neuen... Ähm, Pakete es gibt und wenn irgendwas noch nicht aktuell ist, dann kriege ich einfach eine Mail zugestellt und dann kann ich selber hergehen, nochmal das Upgrade durchführen und explizit entscheiden, ob ich das installieren will oder nicht, aber ich mache es ehrlich gesagt so, sobald ich die Mail kriege, installiere ich alles, was ich kriegen kann in der neuesten Version oben drüber, damit ich immer auf dem laufenden Stand bin, damit mir nicht durch irgendeine drei Jahre alte Sicherheitslücke auf einmal mein System gehackt wird, da habe ich wirklich überhaupt keine Lust drauf, also einfach aktualisieren, immer sofort, wenn du neue Updates kriegst, drauf damit. Und das würde ich mir auch gleich angewöhnen, am besten automatisier das vielleicht sogar, wenn du es hinkriegst, dass jede Nacht automatisch aktualisiert wird oder so. Denn wenn du das nicht machst und nur sporadisch reinguckst, dann kannst du das vergessen, dann hast du vielleicht mal ein halbes Jahr lang gar kein Update gemacht. Und dann machst du es und dann kriegst du so ein Riesen-Update, dass du vielleicht noch einen halben Tag nach konfigurieren musst, weil sich tausend Einstellungen geändert haben. Also je, es gibt ja auch aus der Softwareentwicklung so einen kleinen Spruch, alles was Schmerzen macht, muss man öfter machen, ja, sowas wie ein Deployment auf die Produktion, das machst du am besten täglich, denn dann gehen die Schmerzen weg, denn du wirst dich darum kümmern, dass das irgendwie vernünftig läuft, du wirst es automatisieren und so weiter und so fort. Und das solltest du mit deinem Linux-Server und den Updates auch machen. So häufig wie möglich aktualisieren, denn dann hast du, wenn sich was ändert, eigentlich nur kleine Änderungen, die du schnell eben wieder bereinigen kannst, wenn sich zum Beispiel eine Konfigurationsdatei geändert hat. Wenn du drei Jahre wartest und machst dann ein Riesen-Update, dann läuft dein System wahrscheinlich nachher überhaupt nicht mehr, weil sich bei 57 Paketen irgendwelche konfig einstellungen geändert haben, und du alles per Hand anpassen musst. Und dann hilft dir leider auch Git nicht, ne? wenn du dann drei Stunden durch die Konfiguration suchen musst. Also da würde ich dir empfehlen, Immer auf dem laufenden Stand bleiben, so schnell wie möglich und so häufig wie möglich updaten, dann passiert dir sowas nicht und du hast auch deutlich weniger Risiko, dass irgendwie dein Server von draußen angegriffen wird, weil es eine Sicherheitslücke gibt. Ha, das ist ja mal perfekt. Ich schaue auf die Uhr und habe genau eine halbe Stunde getroffen. Das ist ja optimal. Thema ist abgehakt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Block heute geworden. Denn es ging heute eigentlich komplett um Paketkonfiguration. Ne? Pakete installieren, deinstallieren und so weiter. Und mit Git versionieren vor allem auch. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Paketverwaltung, glaube ich, nenne ich die Episode heute. Da ist alles mit drin. Und beim nächsten Mal geht es dann mit anderen Themen weiter, wie zum Beispiel der Firewall. Die müssen wir natürlich auch noch konfigurieren. Okay, ich mache für heute aber erstmal Schluss. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Wenn du also SSH für deinen Server konfiguriert hast, letzte Woche und heute jetzt vielleicht deine Pakete optimierst, dann hast du auch schon mal einen sehr schönen Stand, bist noch ein Stück weit sicherer geworden, gerade dadurch, die, dass du alte Pakete runterschmeißt, die niemand braucht zum Beispiel. Und damit bist du eigentlich schon recht gut aufgestellt. Dann können wir als nächstes eigentlich anfangen und ein bisschen Optimierung am System vornehmen. Die Firewall ist sicherlich noch ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherheit, aber danach haben wir dann noch so ein paar Sachen auf der Liste, wenn es einfach um die Arbeit mit deinem System geht. Da ist jetzt vielleicht nicht mehr Sicherheit im Vordergrund. Aus meiner Sicht äh, haben wir erstmal viele gute Schritte schon durchgeführt, um den Server abzusichern. Gut, die Shownotes zur heutigen Episode, die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 9.0 für die 90. Episode, die das hier heute war. Ich näher mich der magischen 100. Ich muss mir überlegen, was ich da für ein schönes Thema nehme für diese... Jubiläumsepisode. Wenn du eine Idee hast für ein cooles Thema oder dir noch irgendwas wünscht oder so, dann ne, sprich mich gerne an, schreib mich gerne an. Ich bin überall in Social Media vertreten oder natürlich auch auf der Webseite und Kontaktformular. wenn du schon drauf bist und du bist noch nicht in meinem Newsletter eingetragen, übrigens, dann hol das doch nach unter anwendungsentwicklerpodcast.de newsletter. Und dann kriegst du einmal die Woche von mir neueste Informationen von der Website, ein paar super spannende Links, unter anderem auch von meinen Azubis, hatte ich ja schon mehrfach erzählt. Also nicht nur von mir, sondern auch von anderen gleich gesinnten Auszubildenden, sage ich mal, und du kannst dich auch jederzeit wieder abmelden, wenn du keine Lust mehr drauf hast. Auch wenn du die Episode heute hörst, an dem Tag, an dem sie veröffentlicht wird, das ist der 30.01.2017, hast du noch zwei Tage Zeit, um die Rabattaktion für mein Hörbuch zur Vorbereitung auf das Fachgespräch auszunutzen. 20% Nachlass gibt es aktuell, den Rabattcode kriegst du sofort, wenn du dich für den Newsletter angemeldet hast. Übrigens kannst du dir dann auch direkt die ganzen Checklisten zur Abschlussprüfung runterladen, zur Projektdokumentation, zur Projektdokumentation. Präsentation Präsentationen und so weiter, habe ich mehrere hundert Punkte aufgeschrieben, die du berücksichtigen solltest, wenn du deine Projektarbeit dokumentierst und präsentierst. Das kriegst du alles kostenlos, wenn du dich in den Newsletter einträgst. Und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann melde dich einfach wieder ab, kostet nichts, ich bin auch nicht böse drum, kannst du natürlich selbst entscheiden, ob die Inhalte für dich interessant sind oder nicht. Wenn du dich noch weiter einarbeiten willst in Linux, was ich dir empfehlen würde, denn deswegen mache ich die Episoden hier, ja, ja, da empfehle ich dir ein sehr schönes Buch, den Linux, oder die, die Linux Bibel, den Kofler, den habe ich auch schon bei den letzten beiden Episoden verlinkt, weil der einfach top ist, also es ist ein super dickes Buch, aber steht auch wirklich viel, viel Zeug drin rund um Linux und wenn du deinen eigenen Server betreibst, würde ich dir doch dringend empfehlen, dich dann noch tiefer einzuarbeiten, also die paar Stunden, die es wahrscheinlich werden, hier im Podcast reichen dir eigentlich nicht. Du musst, wenn du da wirklich ein Admin deines eigenen Servers wirst dich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen und ein bisschen tiefer reingehen in die Materie und dafür ist der Kofler sehr, sehr gut geeignet. Ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Ich sage es nochmal, www.amilkstentwicklerpodcast.de 90 für die 90. Ja, Das war's jetzt aber für heute. Nächste Woche machen wir dann mit den letzten Punkten weiter für die Serverkonfiguration. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!